0: zur weiteren Folge von Heilung im Frausein. Und bei mir hier heute im Studio die Anja Boltin. Anja ist eine wunderbare Frau, die ich im Frauenkreisen online kennengelernt habe. Sie hat Psychologie studiert und ist Paartherapeutin. Und was sie sehr gerne mag, immer wieder den Bezug zu Wissenschaft herzustellen. Und sie wird uns kurz erklären, was es eigentlich die Wissenschaft sagt über, ja, über Frauenkreise, über Zusammenkommen. Sei einfach gespannt. Es ist ein kurzes, aber sehr informatives Interview. Liebe Anja! Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir in meinem Podcast und freue mich riesig mit dir hier jetzt zu kommunizieren. Und es geht um Frauenkreise und ja, warum? Warum ist es für dich oder für uns alle, für die Welt heute so wichtig überhaupt diese Frauenkreise oder Schwestenschaften zu, zu leben? Warum brauchen wir das so dringend in heutigen Zeit? Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich, dass ich hier äh, sprechen darf. Und vielleicht erzähle ich einfach ein bisschen, wie meine Geschichte war, wie ich dazu gekommen bin zum Thema Schwesternschaft. Also das war vielleicht vor zwei, drei oder vier Jahren, da bin ich äh, ziemlich viel in Facebook unterwegs gewesen. Und ich habe eigentlich nach neuen Ideen und Inspirationen gesucht. Ich war ziemlich unzufrieden und ich habe so... Richtig nach hoffnungsvollen Projekten weltweit gesucht, wo passiert was, was irgendwie so zukunftsweisend ist. Und da bin ich unter anderem über ein Video gestolpert. Das war von äh, globalsisterhood.org. Dort findet man das auch heute noch unter YouTube. Und es war ein ganz schön gemachtes Video mit Frauen aus allen möglichen Ländern. Und die, die haben sich gegenseitig versprochen. Das hieß Sisterhood Pledge. Also ein Versprechen, die alten Muster von Leid und Missgunst und solchen Dingen einfach fallen zu lassen und sich gegenseitig in die Augen zu schauen und zu sagen, du bist meine Schwester. Ich werde dich anständig behandeln ich werde nicht mehr mit dir konkurrieren, ich werde dich achten, wertschätzen und zu deinem Glück beitragen, ganz bewusst. Und ja, es war auch eine Entschuldigung, so wie in dem Sinne, ich habe dir immer ins Gesicht gelächelt, aber hinter deinem Rücken geredet. Ich habe schlecht über dich geredet, weil ich mich selbst schlecht gefühlt habe. Und außerdem auch, ja, so, es tut mir leid auf verschiedene Sprachen und von verschiedenen Frauen weltweit. Und es hat auch den Gedanken, dass wir alle eigentlich für etwas Größeres hier auf der Erde sind. Und das war so, das hat mich so tief berührt und vielleicht auch so, Eigene, unerfüllte Sehnsüchte angesprochen. Und ja, das hat so ganz so nachgewirkt in mir. Und ich glaube, dass ich als Kind das auch selbst irgendwie unangenehm und lästig gefunden habe, wie Mädchen oft miteinander umgegangen sind. Und damals war meine Antwort oft der Rückzug oder vielleicht auch so ein bisschen die Verachtung, das Abwehren, Geringenschätzen weggehen, weggehen, einfach was anderes machen. Und, tja, was soll ich sagen, heute als ältere, reifere Frau habe ich dazu einfach auch ein paar neue Ideen und ich war dann einfach ganz begeistert von der Idee der Schwesternschaft und dann habe ich mich dem immer mehr angenähert. so am Anfang über Facebook und dann fand ich Gather the Woman als Gruppe dort und ich habe gemerkt, dass, dass das was mit mir macht im Alltag. Wenn ich einfach so, wie es in dem Video war, wie ich es mir dann selbst versprochen habe. Wenn ich so anders auf Frauen gucke in meiner Umgebung. Und das hat sich dann so Schritt für Schritt fortgesetzt bis zum heutigen Tag. Naja, vielleicht ist das so ein bisschen der persönliche Teil, die persönliche Ebene. Aber äh, heute bin ich inzwischen auch ganz fest davon überzeugt, dass das nicht nur ein persönliches Thema ist, mhm. sondern dass es insgesamt auch gesellschaftlich notwendig ist, dass, äh, dass wir alle einfach sichere Räume brauchen, auch gruppenbezogene, größere Räume, die den Kleinfamilien äh, auch entgegenwirken können oder dieser Erfahrung der Vereinzelung entgegenwirken können. Und ob die nun Schwesternschaft heißen oder anders, das ist für mich eigentlich zweitrangig. Aber bei diesem Chaos da draußen in der Welt bei dieser verbreiteten Angst und dem gegenseitigen Beiten und Kämpfen und Ausstechen und ja, einfach diese ganze Verunsicherung, die viele Menschen erleben, ähm, glaube ich, dass es auch gesellschaftlich eigentlich überlebensnotwendig ist, dass wir uns neue, sichere Räume schaffen in größeren Verbünden, in größeren Gemeinschaften. Und dafür finde ich, ist die Bewegung eine richtig gute Möglichkeit, das umzusetzen und das auf der Ebene anzubieten. Ich meine, in dem Moment, wo ich anfange, eine fremde Frau wie eine Schwester anzuschauen, dann, dann tut sich was in meinem Inneren und äh, diese Veränderung, die spürt die andere Frau. Und durch diese Veränderung verändert sich auch in dieser anderen Frau etwas. Und zwar hin zur Entspannung. Und Entspannung ist immer ein Schritt hin zu Frieden, auch in einem allgemeineren, größeren Sinne. Also ich habe Psychologie studiert und bin immer auch interessiert an handfesten wissenschaftlichen Erklärungen und auch Sachkenntnis zu Themen. Und in dem Zusammenhang kann ich auf eine wunderbare, aber recht komplexe Theorie verweisen, die ähm, Polyvagal-Theorie von Stephen Porges, die ich sehr mag. Die ist vor allem so in der Traumatherapie bekannt geworden. Und inzwischen äh, merke ich aber, dass sie sich auch so auf ein breiteres, Bekanntheitsgrad stützt und äh, immer mehr Menschen auch diese allgemeine Bedeutung dieser Theorie erkennen können. Ähm, die ist sehr biologisch, ganz, ein ganz basaler Ansatz über ganz feine differenzierte neurophysiologische und herzphysiologische Mechanismen. Und das kann man im Detail gar nicht so leicht erklären, aber die grundsätzliche Aussage, die ist überhaupt nicht schwer zu verstehen. Und zwar geht es darum, dass wir, dass unser Körper äh, drei ganz unterschiedliche Zustände kennt. Und je nachdem, wie wir die Umgebung einschätzen, und zwar bezüglich der Sicherheit, wie wir das einschätzen, dann äh, funktioniert unser Körper anders. Also wirklich buchstäblich anders. Und ich würde gerne diese drei Zustände kurz vorstellen. Das eine ist eigentlich der die sogenannte Notfallreaktion oder, oder nichts geht mehr, wenn wir ums Überleben kämpfen dann schaltet etwas in uns um auf alles oder nichts und dieser Modus, der hat ganz viel mit Erstarrung auch zu tun und da will ich gar nicht so viel dazu sagen. Der zweite Zustand ist das, wo wir fast immer im Alltag, also oft drin sind im, im normalen Arbeitsleben und so, das ist so ein Zustand von Kampf oder Flucht, da schätzen wir eigentlich die Situation als ein bisschen na, bisschen gefährlich oder ein bisschen schwierig, wir sind auf so einer Habachtstellung und dann ist es aber so, dass wir da ganz viele Möglichkeiten haben zu reagieren. Wir haben Spielraum, um etwas zu tun. Aber wir fühlen uns nicht so sicher. Und da funktioniert der Körper auch anders, als wenn wir uns ganz sicher fühlen. Und das ist dieser dritte Zustand. Und was mich eben so fasziniert hat, ist, dass die Theorie sagt, dass wir nur unter diesen ganz, sicheren Zustand, in einer von uns als sicher eingeschätzten Umgebung, unsere naja, so unsere einfach größten menschlichen Fähigkeiten, unser, unser bestes Potenzial, das Beste an uns, nur dort ähm, Zugriff haben, regelrecht auf diese Verhaltensweisen unter, unter, unter Vertrauens- und Sicherheitsbedingungen. Ich finde das halt so schön, dass äh, Menschen brauchen das Gefühl von Sicherheit, um das beste zeigen zu können. Und das Schöne ist eben, wenn wir in Sicherheit sind, dann kommen diese feinen, differenzierten sozialen und kommunikativen Verhaltensweisen automatisch zum Vorschein. Dann brauchen wir eigentlich nichts mehr machen. Wir brauchen uns nicht anzustrengen. So wie es uns oft in der Gesellschaft suggeriert wird, wenn du dich anstrengst, dann bekommst du ein gutes Ergebnis. Und ich meine, diese Theorie zeigt uns, dass wir unter Entspannungsbedingungen sehr viel kompetenter sein können, als unter Druck und Angst und Stressbedingungen, so wie es heute eigentlich oft für normal gehalten wird. Ne? Ich strenge mich an und dann... Und ich finde, das hat eine ganz enorme äh, gesellschaftliche Brisanz, zum Beispiel auch in Richtung, wenn man an bedingungsloses Grundeinkommen denkt. Also das ist ja eine Art von Grundsicherheit, die Menschen da gegeben würde, Na, Existenzabsicherung oder andere Richtung, was macht es mit uns, wenn wir ein politisches System haben, wo wir die Parteien untereinander sich immer als Gegner fantasieren und als, als jemanden, den es zu bekämpfen gilt? Ja, solche Themen beschäftigen mich dann eben auch im größeren Sinne. Und ich meine wirklich, dass da ganz viel Potenzial drinsteckt, sowohl ganz im Kleinen, für die einzelne Frau, aber auch ganz im Großen, wenn man über politische Dinge nochmal nachdenkt und ich glaube, wir müssen die Art und Weise, wie wir zusammenleben und uns als Menschen gesellschaftlich äh, organisieren, die können wir wirklich nochmal auf den Prüfstand stellen unter solchen Kenntnissen einfach, solcher Theorien, wie wir Menschen funktionieren. Und im Prinzip kann sich jede einzelne Frau, die hier zuhört, selbst die Frage stellen, wie ist es bei mir, ganz konkret in meinem Umfeld, wie wie, wie es mir? Wie gehe ich mit anderen Frauen um, wenn ich zu meiner Haustür rausgehe? So, ja, welche Kontakte habe ich? Wie schaue ich auf die Nachbarin, die Kassiererin im Supermarkt oder auf die ältere, äh, Frau, die ihren Garten pflegt? Was, was für, wie spreche ich mit denen? Was für Bilder habe ich im Kopf, wenn es um Weiblichkeit geht, um, um Frauen, um, ja, Nachbarinnen? Ja, und ich finde, das ist ganz konkret gelebte Schwesternschaft, sich selbst zu fragen, was für Bilder habe ich im Kopf? Und äh, will ich die so haben, ja, oder hat das verächtliche Züge, hat das selbstabwertende Züge, oder wie gehe ich mit mir selber um, wie denke ich über mich? Glaube ich, dass ich an irgendeiner Stelle nicht genug bin, oder nicht genug leiste, oder... Und das kann man alles in Frage stellen, das, das reizt mich irgendwie. Ja. Und für mich ist es eben in den letzten Jahren zu so einer Art Lebens- und Herzensaufgabe geworden, daran mitzuarbeiten, dass das Bild von Frauen untereinander und miteinander sich verändert. Und zwar eben hin zu dieser Entspannung, Friedlichkeit und auch einer Verbundenheit. Vielleicht kann ich noch ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen sprechen. Ich habe die Ausbildung bei Katharina Webert in München gemacht, zur Frauenkreisleiterin. Da habe ich viele Ideen bekommen, wie man so eine Vision umsetzen kann. Und im Moment arbeite ich daran, meine eigene Vision für mich umzusetzen. Und da kann jede Frau ihre ganz eigene Kreativität einbringen und entwickeln und andere Frauen darin unterstützen, selbst in diese Thematik einzusteigen. Ganz konkret vor Ort. Und seither habe ich auch gelernt, über Videokreise mit der Plattform mit anderen Frauen in Kontakt zu gehen. Und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die sind so, so ermutigend, dass wenn es einen Raum gibt, wenn ein Raum geschaffen wird, in dem Frauen sich ganz bewusst und gezielt sagen, hier sind wir miteinander friedlich und ehrlich und offen und vertrauensvoll. Und wir wollen diese Verbundenheit. Wir wollen eine Herzverbundenheit fördern und pflegen. Ja, da passieren einfach ganz coole Sachen. Da passieren richtige kleine Wunder, was, was aus den Frauen heraus wächst auf eine ganz natürliche, organische Art. Und ja, das, was man dann erlebt, das stärkt sofort und spürbar für den nächsten Schritt, einfach weiterzumachen und dieses Feld weiter auszubauen. Ja, das wäre so mein
0: Eindruck und mein Bericht. Vielen Dank. Ja, liebe Anja, und du hast gesprochen bei diesen Methoden da, oder ich weiß nicht genau, was das war, also diese drei. Und das dritte, was du angesprochen hast, war also diese, diese Sicherheit, also in den. Aus deiner Erfahrung heraus, also sagst du, dass so in einem Frauenkreis die Sicherheit dort wichtig ist? Ich meine,
1: das wäre das ganz zentrale Ziel, dass die Frauen äh, da gemeinsam an einem Ort schaffen, wo, wo eine Sicherheit entsteht, wo, wo man ähm, und die Kreisregeln, nach denen wir arbeiten, die, die tragen da ganz massiv dazu bei. Also wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ich dort nicht bewertet werde und keine Kommentare höre, sondern einfach nur mich ausdrücke, so wie ich zu diesem Zeitpunkt fühle und denke und in der Erfahrung bin, dann entspannt das, das ist die Sicherheit. Bestimmt nicht einfach, wahrscheinlich wird man dann auch viel mit, mit Themen konfrontiert, die, die nicht so einfach sind. Aber ich glaube, dass diese Kreise und vor allem diese bewusste Entscheidung einen solchen Raum zu schaffen, wirklich zur Sicherheit und zum, zum Entspannen beitragen können und für jede einzelne Frau in die Kraft führen und in die Selbstermächtigung. Das ist das Ziel.
0: Also du fühlst dich in so einem Kreis, also kann man so sagen, mit einem Wort aufgehoben und du darfst so sein, wie du eigentlich bist. Genau, das ist meine Erfahrung aus der
1: Ausbildung und auch meine Hoffnung, dass ich das schaffe, so umzusetzen mit anderen Frauen, ja, genau. Ich habe die Erfahrung auf jeden Fall gemacht und kann das nur ermutigend weitergeben und will das auch. Macht einfach Sinn für mich.
0: Liebe Anja, ich danke dir aus ganzem Herzen für das wunderbar inspirierende Interview für deine Worte über Schwesternschaft aus der Sicht der Wissenschaft. Es war für mich sehr berührend, was du uns auf diesem Weg gesagt hast. Und ich weiß, dass du in April deine Frauenkreise begonnen hast in der wunderschönen Gegend, wo Hildegard vor Bingen gelebt hat. Deine Frauenkreise finden in der wunderschönen Kulisse von den Rupertsberger Gewölbe in Keller, Bingen am Rhein. Liebe Frauen, wenn ihr euch angesprochen fühlt und aus dieser Gegend seid, dann seid ihr herzlich eingeladen, an dem, zu dem Frauenkreis von Anja Bolting zu kommen. So, liebe Anja, ich wünsche dir alles Liebe und Gute für deine weitere Zukunft. Dankeschön. Dank. Ich danke auch, dass ich das hier machen durfte. Tschüss. Ja, tschüss, mach's gut. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir Danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zu sagen habt zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich.